0: No es casualidad que te sientas miserable. De hecho, ser miserable es la consecuencia de una incoherencia biológica por no habernos acostumbrado a la velocidad con la que ahora cambian las cosas. Pero no voy a escribir para que llores o te deprimas. Voy a escribir porque aunque somos miserables, no tenemos que serlo todo el tiempo. Probablemente te has topado con la imagen del vaso a la mitad y el estúpido dilema que lo acompaña. ¿Medio vacío o medio lleno? En lugar de justificar una perspectiva visual o retórica, deberíamos enfocarnos en entender por qué para algunas personas es suficiente tener por lo menos la mitad y para otras es inaceptable la idea de que le falte algo al vaso. ¿Quién nos robó la mitad que le falta? No sería descabellado pensar que estamos viviendo el mejor momento en la historia de la humanidad. Pero para mí sería decepcionante conformarse con que el punto más alto sea la actualidad. Así que para dejar de pelearnos sobre qué mitad le falta al vaso, sería necesario viajar en el tiempo para tener una perspectiva un poco más clara sobre cómo vaciarlo o llenarlo hasta el borde. Pero como no tengo superpoderes, vamos a tener que confiar en la historia a mi disposición. Hace algunos miles de años, mientras los humanos eran cazadores-recolectores, el cuerpo estaba, a través de las generaciones, optimizando el consumo de recursos y el sistema de estímulos-respuesta para que, en un mundo sin Walmarts y HEVs para comprar comida, nuestros ancestros pudieran sobrevivir. En esos tiempos, las personas no comían diario. De hecho, tenían que lidiar personalmente con la muerte de un animal que bien podría matarlos o correr más rápido que ellos para poder alimentar a su tribu. O, sin la ayuda de una base de datos diferente a su memoria de cavernícola, identificar qué planta se comía y qué otra te podía envenenar. Lo que se traduce a una participación activa del individuo sobre su alimentación, su cuerpo, su consumo de energía, su entorno y su comunidad. Además de mucha claridad sobre las consecuencias cuando uno la cagaba. Porque si te tropiezas enfrente de un puma, te mueres. Si no sabes qué te metes a la boca, también te podías morir. Y si no le caías bien al más pistolas de la tribu, posiblemente perdías el derecho a dormir acompañado en una cueva segura y calientita. Y. Así se fue adaptando nuestro cerebro para prevenir que nos durmiéramos solos y con frío. Y como siempre hay alguien que sabe más que la mayoría en estos tiempos de lanza y taparrabos, si no confiabas en el que tenía talento para predecir el clima o la migración de los venados, te las arreglabas por tu cuenta. Autoconocimiento, empatía, cooperación y confianza eran los pilares de las sociedades del pasado. Ahora no sabemos ni quién somos y qué es verdad se lamentamos al vecino y no confiamos ni en nosotros mismos ¿qué salió mal? ¿cambiaron nuestras prioridades o perdimos la capacidad de elegir? no lo sé pero desde que la selección dejó de ser natural y empezamos a separar el maíz para que tuviera más grano y las vacas para que fueran más gordas y que corrieran menos para que rindan más la incertidumbre fue reemplazada por la comodidad y los excesos sobreproducción y almacenamiento para guardar comida para la perra, hambre de al rato, lo que nos lleva al problema más grande de nuestros tiempos, el valor de las cosas, la distribución de riqueza y la separación artificial. ¿Por qué tengo que darte tres chivos por un huevo cuando me podrías dar diez huevos por un chivo? Porque te pongo en tu madre. Si volvemos al pasado, después de dos o tres putizas, algún flacucho con muchos chivos y pocos huevos tuvo que seducir a algunos vatos bien mamados para que le ayudaran a regular la justicia en los intercambios. Quien no estuviera de acuerdo con lo que se anunciaba en la plaza los domingos de Tianguis, se les arreglaba con los mamados. La verdad no soy historiador, pero el flacucho engordó para ser banco, su casa se convirtió en estado y los mamados son ya una fuerza militar. Pero la opresión era muy clara antes del internet. El que tenía, disfrutaba, y el que no, se la pelaba. El problema es que ahora los que no tienen no se quejan porque están anestesiados por su propia voluntad. Desde que existe la pornografía gratis y TikTok, la juventud se ha sumergido en una especie de trance por la sobrecarga de estímulos que se aprovechan de lo que el cerebro antes necesitaba para sobrevivir. Pero ahora la gratificación es instantánea y no hace falta... Darse un tiro con un animal para sentirse emocionado. En el mundo actual, la validación externa es prácticamente irrelevante para nuestra supervivencia. Quedarse fuera de lo cool no se compara con dormir fuera de la cueva. Pero el flacucho fue muy listo al darse cuenta que a nuestro sistema de recompensa no le alcanza para bailar a su ritmo y nos volvemos insuficientes. Déjame ponértelo así. Si en el kinder tu dibujo del cielo no era azul, no eres suficiente. Si en la primaria no levantas la mano para ir a mear, no eres suficiente. Si a los 15 no has dado tu primer beso, no eres suficiente. Si a los 18 no entras a la universidad, no eres suficiente. Si te gradúas sin trabajo o sin negocio, no eres suficiente. Si a los 30 no has encontrado al amor de tu vida, no eres suficiente. Si a los 60 no eres rico como para dejar de trabajar, no eres suficiente. Y si te mueres solo y en una jaula, es por querer ser suficiente a su manera. Me cae que no soy el primero en darse cuenta que se puso raro el after. Así que, rescatando un poco de lo que aprendí leyendo hoy, me complace compartir dos ideas muy importantes para salir del hoyo. Una como mi cuerpo está optimizado para operar en un ambiente de tribus y taparrabos y no de porno y TikTok, la desaprobación social duele más de lo que importa. Y dos, si la biología y la sociedad conspiran contra mi salud, es mi responsabilidad rescatar los pilares de la independencia. Autoconocimiento, empatía, cooperación y confianza. Menos veneno y más libros. Menos TikTok y más desasosiego. Tengan un bonito domingo.